0: Amigos y varitas, ya estamos conectados en este suculento podcast. Yo soy Ada Sticker y estás en mi programa El Arte del Buen Vivir. Gracias por sintonizarnos para aprender más de cómo degustar este mundo ligado a los placeres del buen vivir. Hoy como invitado especial tenemos a Daniel sedor de Nectar Organic, productor orgánico en la Riviera Maya. Y con él aprenderemos los beneficios de consumir orgánico, cómo le hace... Y, pues, nos dará tips para que podamos hacerlo en nuestra propia casa. Demos inicio, entonces, con este podcast del arte del buen vivir. Oye, Dani, ¿cómo es esto? O sea, yo estoy encantada y fascinada con el tema de tus huertos orgánicos, porque creo que hoy por hoy, después de COVID, <ríe> eh, todo mundo le estamos dando como, como, como que le estamos dando la vuelta, ¿no? Como que estamos volteándote a ver, más bien como un complemento eh, para, inclusive para nuestras casas, ¿no? De repente decimos, bueno, ¿sabes qué? Si lo de hoy es tener nuestros propios alimentos, quiero inclusive empezar a tener macetas, o sea, todo empieza así. Entonces, bueno, vamos a ahondar en ese tema y mi primera pregunta para ti es, ¿qué es un producto orgánico?
1: Perfecto, mira, te cuento un poco, realmente lo que hace orgánico algún tipo de producto es su forma de, de producir, es decir que sea libre de agroquímicos, de manera natural, que no realmente no tenga muchas intervenciones no químicas elaboradas. Nosotros lo que hacemos aquí en el proyecto de néctar es, nosotros formamos todo de forma orgánica, es decir, hacemos nuestras compostas, las composta la hacemos, utilizamos muchos microorganismos que estos elementos van a ser lo que nos va a ayudar a fertilizar y a nutrir los alimentos que hacemos llegar a los restaurantes y en este caso ahora con el COVID, como bien mencionas, también ya estamos llegando a, a casas particulares. Si bien lo mejor sería que todos estuvieran cultivando poco a poco, como dices, con sus macetas, aunque sea con unas hierbitas, eso sería lo ideal, ¿no? Retomar lo que hacían nuestras abuelitas, pero, pues bueno, nosotros ahorita estamos ofreciendo este servicio también.
0: Ok. Mencionas una palabra que no creo que para todo el mundo sea muy familiar, que se llama compostas. ¿Qué significa, Dani?
1: Mira, te cuento. Eh, ahorita, realmente aquí en la Riviera Maya... Eh, tenemos muy poco suelo, muy poca tierra. Como es todo tierra caliza, tenemos muy poco suelo. Entonces, nosotras, nuestra chamba es hacer este suelo, que es la composta. La composta eh, cumple de tres requisitos. Uno, que tiene que tener residuos orgánicos, que serían en este caso residuos de vegetales, frutas, nada cocinado, nada que haya pasado por aceite ni nada solamente lo verde, ¿no? Las frutas y verduras que tenemos en nuestras casas. No sé, sea, cáscaras eso, de huevo. Cáscaras de... de huevo, así es, de plátano, ya sabes, el, el cacho que ya no te comiste de la piña, etcétera. Todo eso café. se va a, la, a una pila que va a ser la composta. el otro es las, la hojarasca. Necesitas como un componente café que aquí en este caso utilizamos hojarascas de los árboles, que mucha de la gente le dice basura. No, es que la basura del árbol y es, no, más bien utilizar esa, entre comillas, basura para utilizarla y mezclarla con un poquito de tierra, porque lo café es el carbono y los residuos orgánicos es lo verde, es el nitrógeno. Si tú haces esa, eh, digamos, pues esa pila, eh, durante eh, hasta en tres meses vas a tener tu composta. Y ya ese es el nutriente necesario.
0: Tres meses voy a tener mi composta. A partir o sea, ¿qué de tres meses. Hacer, eh, para generar una composta en mi casa? ¿Eso lo puedo hacer a nivel casero?
1: Lo puedes hacer a nivel casero. Imagínate que vas a hacer un pastel, ¿no? Por capas. En la mm -hmm. primera capa, que lo puedes hacer desde en un huacal de madera o en algún recipiente no muy grande, lo que, te, te, pues, lo que tengas el espacio en tu casa y sí ya va a cambiar. Y lo que puedes hacer es un pastel, digamos, la primera capa con un poquito de tierra, la segunda con un poco de estos residuos, estas frutas, estas cáscaras, eh, la cáscara de huevo que mencionas, y después una capa de, de hojarasca. Y así consecutivamente hasta que idealmente obtengas como algo de 80 centímetros de altura. Esto cada dos semanas lo vas a voltear simplemente voltearlo con una palita, algo muy sencillo, para que se airee la composta, que eso va a ayudar a que los microorganismos que estás generando todos estos bichitos trabajen más rápido y tengas un mejor fertilizante.
0: Ok, ¿eso no está generando contaminación en mi hogar?
1: No, al revés, estás okay. eh, quitando los residuos, estás quitando menos basura, estás contaminando menos, porque en vez de que tu basura se vaya directo al depósito final, que pasa, el ya sabes, la típica, ¿no? El, el camión de la basura. Tú estás reduciendo tu cantidad de basura y lo estás transformando para fertilizante. De tus plantas, de tus arbolitos. Para todo sirve.
0: Ok. Entonces, toda esta composta con los bichitos como, uh -huh. que se están generando, eh, van a nutrir a la tierra en donde estoy yo sembrando.
1: Van a nutrir tus plantas, okay. porque la tierra va a ser esa composta.
0: Perfecto. Muy bien. Eh, esto evidentemente tú lo haces a nivel masivo, lo haces a nivel sí. bastante grande. Eh, tú con cuántas hectáreas cuentas y qué es lo que hoy por hoy estás produciendo?
1: Mira, no somos tan grandes tampoco, porque no ahorita realmente tenemos alrededor de 7000 metros cuadrados casi una hectárea neta de cultivo. Nosotros, nuestra producción se divide en tres grandes ramas. Si bien tenemos muchos productos, pero en tres grandes ramas serían lo que son los jitomates. Tenemos más de 20 variedades de jitomates, amarillos, morados, de todas las formas que te imagines cherries, grandotes, etcétera. Okay. Hortalizas de hoja, que tenemos uh -huh. mucho lo que son las hojas asiáticas, que les gusta mucho a los chefs aquí en Tulum. Que es tatsoy, pachoy. Okay. Imagínate lechugas asiáticas. Eso serían. Y las flores comestibles, que también nos piden mucho los chefs. Okay. Que son como o sea, flor de cilantro. Perdón, dime.
0: Bueno, no, tú decías. Es más interesante lo tuyo. Flor de cilantro. Okay.
1: Flor, flor de cilantro, flor de pepino, flor de sandía, flor de melón. Generalmente son de, de esa familia de las cucurbitáceas, que sí. es el. Flor de calabaza,
0: otra cucurbitácea también. Ok. Sí, lo que te iba a preguntar era que básicamente tú has producido, tu producción se basa para surtir hoteles y restaurantes. ¿no? Así
1: es, exactamente. Hoy,
0: hoy por hoy, con el tema COVID, pues volteaste a ver el tema de particulares, que fue gracias a eso que te conocí. Hice mi primer pedido de canasta orgánica. Así es. Y llegó Dani a mi casa a entregarme personalmente. Unas hojas gigantes de acelga.
1: <risas> unas
0: hojas preciosas de verdolagas. Eh, rábanos con unos colores maravillosos. Los posté en Instagram. Me hice una ensalada maravillosa, llena de color, llena de sabor. De verdad que mi hijo y yo nos chupamos los dedos. Y fue cuando dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto, o sea, esto es real. Esto se puede. ¿Cómo logro tener más de esto en mi casa? ¿No? Y después le marqué a Dani, oye Dani, ¿cómo puedo tener literal esto en mi casa? O sea, quiero sembrar, quiero qu quiero hacer algo, ¿no? Quiero tener al menos mis propios chiles habaneros, mi albahaca, me mandaste tomillo, no, o sea, ha sido divertidísimo cocinar con los productos que me llegan de néctar orgánico hoy por hoy a mi casa.
1: Aparte ya tienes ahí tu jitomate creciendo, ya lo vi.
0: Sí, no, la verdad es que ya tuve la oportunidad de ir a su huerto, es, es, es una experiencia maravillosa, me tocó Ayudarte a sembrar, sí, eso, ¿qué era? Sí. Jitomatitos, este, sí, no, Arrugula, varias cosas. Me refuerzo, me tocó,
1: de todo. Me tocó,
0: sí, me dijiste, vamos a sembrar esta, la sempasúchil, y me dijiste, sí. esta, esta no es para para venderla, esta es porque genera, ¿qué,
1: qué, ¿qué era? Ajá, fíjate, por ejemplo, esta la típica flor de muerto, que usamos mucho aquí con la naranja, el sempasúchil y la familia que son de los tajetes, así es como el nombre, son muy ah. buenos que sembrarlos alrededor de tus plantas aromáticas, de tus jitomates, porque el olor que tienen ayuda a distanciar a las plagas. Entonces Esto. siempre hay que sembrar. Ajá, es como una asociación de cultivos se le llama. Y son prácticas muy comunes dentro de la agricultura orgánica.
0: Y por allá va mi siguiente pregunta. Justamente, sí. o sea, ¿cuál es el verdadero reto de cultivar orgánicamente?
1: Mira, el... La cuestión de que es más tardado porque tienes que manejar bien el suelo, ¿no? Es, es mucho más difícil porque tienes que controlar las plagas, tienes que controlar la lluvia, tienes que controlar la humedad, tienes que controlar muchísimas cosas de forma natural. A diferencia de un cultivo convencional, de que, pues bueno, llegó el gusanito, ponen el agroquímico espantoso, mata todo... Y después eso es lo que tú te comes, ¿no? Es lo que comemos en nuestras casas. Entonces, luego la gente piensa que son muy caros los productos orgánicos, pero también son más caros porque son mucho más difíciles de, de producir. Y a la vez, hay que verlo como, más que gasto, como una inversión para tu cuerpo, ¿no? Y más ahorita en estos tiempos de, de COVID y estos tiempos locos de cuarentena, pues sí creo que es tiempo de voltear a ver, como bien lo dijiste en un inicio, eh, pues nuestra salud, ¿no? Y qué mejor medicina que una buena alimentación.
0: Pues eso es, eso es todo. Como tú dices, oye, sí soy más caro o costoso a nivel de, de productos, pero vas a ir menos al doctor, ¿no? Realmente Exacto. lo más importante, en lo que más tenemos que invertir es en nuestra salud, en nosotros mismos. Si lo que comemos tiene más sabor, está más rico, va a ser más caro, pero pues no me voy a enfermar. Entonces, creo que tiene todo todo sentido y, y, y realmente al final es cuando dices, claro, no es caro, ¿no? Y te vuelves consciente. O sea, yo hoy por hoy, después de, de, de empezar a conocer más de esto, de verdad que he tenido mucha más conciencia a nivel de naturaleza, ¿no? Ya de repente voy paseando aquí por mi casa y, y me encontré con un árbol de chico zapote. Y dije, ay, tienes fruta, ¿qué será eso? Y de repente volteo y al lado de la alberca, tengo papaya en la vida en la entrada del fraccionamiento, y eso, hay pepinos! <ríe> y yo, ¿qué? <ríe> Se me abrió un, un, no sé, un abanico de posibilidades, y fue es una belleza, es una belleza poder, lo que tú haces día con día, de convivir con la nat naturaleza. Yo creo que, me platicabas, ¿no?, que vienes de la ciudad a emprender un proyecto muy natural, y no sé qué cambios has notado tú en ti,
1: ¿no? Sí, 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 sí. o sea, lo que dices es de, poner, o sea, abrir bien los ojos, ver lo que tienes a nuestro alrededor, porque México es un país impresionante en esta cuestión, ¿no? Tenemos ah. en todos los climas, pues, caminando en la calle, ya hay limones, ya hay naranjas, como dices, chicos, zapotes, pepinos, ah. o sea, hay de todo, simplemente hay que poner atención un poquito en eso, porque te lo puedes comer y está padrísimo. Yo vengo de la Ciudad de México y como todos los que nos venimos al interior del país, ya sabes, la típica de ya estaba harta de, de la contaminación, de, de, de tráfico. tráfico, todo, ya no aguantaba. Y, ya, y tenía la idea de venirme a, a vivir aquí a la playa. Y, y si te soy sincero, trabajar, que tú conoces el huerto, que está a la mitad de la selva, estamos metidos en las selvas sí. Aprender, escuchar las aves, aprender de cómo va cambiando la naturaleza conforme pasan los días. No sé, realmente, no sé, me da como una mayor sensibilidad ante mi entorno priorizar otras cosas que creo que son más importantes hoy en día. Así es. Que no lo podía pues, ver en la ciudad.
0: Lo que vemos hoy por hoy es como la importancia de, de los alimentos ¿no? naturales, sí. no, no, empezar a dejarlo lo empaquetado, empezar a tener conciencia de leer las etiquetas eh, y hablando de etiquetas, ¿no? Tú, por ejemplo, me dices, oye, Ada, yo no tengo un sello que enseñarles, ¿no? De orgánico, porque aparte me va a costar un dineral y a la vez sí, sí. soy orgánico, ¿sabes? O sea, sí soy orgánico y quien sabe de esto me lo compra. O sea, los hoteles tienen mucha conciencia, los chefs o los cocineros hoy por hoy, los que tienen conciencia y quieren producto para sus comensales, bueno, no, no, te, no te están exigiendo pagarle dinero a una institución para para tener un, no sé, un código o sí, una la estampa, certificación.
1: Uh -huh. Sí, qué bueno Pero... claro que lo mencionas, porque es cierto, o sea, realmente tener una certificación vale la pena si vas a exportar o vas a entrar a tiendas de autoservicio muy grandes, ¿no? Okay. ya es otro tipo de ranchos los que les interesa esa certificación. Para el, un nivel local, para productos locales, o sea, creo que la mejor presentación, tu mejor certificación es el producto que le llevas a los chefs, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta hacer es, uno, porque jamás se han quejado de los productos, uh -huh. y dos, es invitarlos, tanto a los chefs como a las personas que me compran hoy en día a domicilio, es invitarlos, que vayan a ver el huerto y que vean, por ellos mismos, que vean toda la transparencia con lo que se siembra, y para que verifiquen que efectivamente todo es orgánico. Eso creo que es muy importante.
0: Buenísimo. Oye, y entonces, pues, para ver cómo va tu empresa, ¿tú cómo ves a Nectar Organic en el futuro? ¿Cuáles son tus, tus objetivos, como a corto, a mediano plazo? Eh, ¿Hasta dónde va a llegar tu, tu agricultura orgánica, Dani?
1: Pues mira, ay, a mediano plazo quiero que el proyecto de néctar se convierta como... El número uno, uno de los mejores en toda la Riviera Maya de este tipo de productos, de las hortalizas que se manejan. Y dos, llevarlo un poquito más allá al mercado estadounidense con algunos productos que hemos estado ahorita probando como es el agua y manto. Que creo que te tocó, okay. creo que lo probaste, ¿tú?
0: Sí, claro, ya hasta lo cociné, o sea, todo lo y que eso. me han llegado de los pedidos que he hecho, bueno, uh -huh. sí, me llegan cositas, y me, me, me he tenido que poner creativa en la cocina, y no sabes cómo lo he disfrutado, y agua y manto, déjales, explico un poquito, aquí, a ver si sí, tú, tú me corriges, pero Yo es bien. un tomatí, es como un tipo de los tomates verdes, pero en Exacto. chiquito, que concentra muchísimo sabor a nivel cítrico, pero tiene una parte dulce también, o sea, sí es real que es un sabor que nunca había probado y eso es lo que me fascina, ¿no? Y de repente dije, dale, lo hice en la ensalada, pero oye, se me antoja como en una tarta, así como la de manzana que hago, pero con esto. O sea, me he vuelto loca, de verdad, de, 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 de encontrar sabores que de verdad no conocía. Entonces, esa es parte de la invitación, ¿no? Prueba claro. con
1: sabor, porque... Claro.
0: <risa>
1: sí. Sí, porque en ese sentido es... Uno, Nosotros pensamos que lo que vamos en el súper es todas las o sea, lo que, todas las variedades de cosas que quisiéramos y no es cierto. O sea, tú vas al huerto, como dices, con el agua y manto, vas a otros proyectos, vas a pueblitos y ves una infinidad de hierbas que nunca las habías visto en el súper y que tienen unos sabores deliciosos. Y esto también ayuda, la agricultura orgánica ayuda mucho en la biodiversidad de nuestros alimentos, alimentos, sí.
0: Acabas de decir algo importantísimo, o sea, yo creo que también uno de los mensajes que quiero dar hoy por hoy en este podcast es no te cierres, sea, o sea, a que las verduras son aburridas, ¿no? De repente es que qué aburrido, chayote, zanahoria, papa y calabaza. Uey, no más, ¿no? De repente es, no hay más. O sea, en el súper no hay más. Y de repente, me, de verdad, o sea, me abriste esta conciencia de decir, wow, o sea, no solo existía un pepino que conocía en el súper, el verde, 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 eso, <risa> o
1: sea,
0: <risa> sí. hay otros pepinos, hay otros tipos de jitomates, ya me enseñaste un nuevo jitomate negro, este, los que son como...
1: El chocolate, ¿sí? parece, ah, el Black ¿sí? Beauty,
0: el ¿sí? parece tigre, eh, tigre, este, que de repente digo, yo ni sabía es que eso existía, yo de repente con acelgas hice tacos de pollo, o sea es impresionante eh, la, la variedad que existe es, y, y nos cerramos a las tristes zanahorias verdes del súper, cuando tú tienes este, en tu huerto las moradas, las blancas, las amarillas, las, sí. es, 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 es muy bonito, ¿no? entonces, de verdad, eh, creo que es parte de la invitación ¿no? de abrirnos a, a los huertos, en donde cada quien digo, este está aquí en Riviera Maya, eh, pero Exacto. seguramente habrá proyectos en Ciudad de México, seguramente habrá proyectos a nivel nacional, que pues que hay que ir buscando, hay que contemplarlos y hay que apoyarnos, ¿no? Hay que apoyarlos.
1: Así es, Entonces,
0: sí. mira, por Todas último, Dani, pues sí, este, por último a mí me encantaría que eh, para los que tenemos esta inquietud de empezar a tener en casa productos orgánicos, este... ¿Qué nos recomiendas? O sea, ¿cómo empezamos? Ya nos hablaste uno de la composta, pero sí. una, o sea, eh, que nos digas como a grandes rasgos, o ya pues mira, por pasos, ¿qué sería? ¿Qué sería lo más importante para poder empezar a tener? Yo, por ejemplo, que ya tengo mi, 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 mis jitomatitos, ¿no? Y que y que sí. quiero tener mi albahaca, eh, mi tomillo, mi chile habanero. Cuenta, ¿cómo le hago? Bien, uh -huh.
1: lo primero yo diría es, ¿qué son...? los productos que más te gustaría, o los que más comes en tu casa, los que más te gusta preparar, uh -huh. y a partir de ahí yo empezaría con cultivos más fáciles de producir, porque luego a veces los jitomates son más tardados dentro de una plaga, pero por ejemplo lo que son las lechugas, las hortalizas de hoja, los betabeles, los rábanos, son productos que se te pueden dar en un, periodo de cort, en un periodo mucho más corto de tiempo y son más fáciles de producir. Yo creo que para alguien que no conoce nada de agricultura, tener primero estos, como, no sé, ya sabes, que te enfoquen tantito más eh, las ganas de ver que ya está creciendo más rápido y que puedas cosechar, uh -huh. eso sería uno. Dos. ¿Sí? Ajá, ah.
0: Perdóname, no, te voy a interrumpir algo. O sea, también ahorita que nos recomiendes, para los que no sabemos nada de esto, como dices, no te metes en el tema de lechugas y hortalizas, pero ¿qué es lo más fácil, lo que requiere menos atención?
1: Rábanos betabeles, lo que va para abajo, debajo ah, no, de la okay. tierra. Ah, ok. Sí. Sí, eso es lo más fácil, ¿no? Entonces, okay. con eso puedes empezar. Y también ahí me, haciendo como una asociación de cultivos, ¿no? Que puedes poner tu hierbabuena. Al lado de tus rábanos, una que vaya hacia arriba y una que vaya hacia abajo, porque luego en las casas también son los espacios más reducidos que en el campo, obviamente. Claro. ¿No?
0: ¿Pero en maceta?
1: En maceta está perfecto. Yo te recomendaría más como yo inicié en un huacal de madera. Ok. Forrarlo con el Pack de tu leche, de lo que... Lo, lo engrapas, lo forras tu huacal, lo llenas de tierra, para eso ya también ya estás haciendo tu composta... Y empezar con tus semillitas. Que hay unas semillas que las puedes conseguir en línea o en estas tiendas como de Mercado Libre, etcétera O si no, en Home Depot también las venden.
0: Buenísimo. Pues sí. así de fácil, ¿no? Y, y te contactamos, ¿no?
1: Por supuesto. No,
0: muy bien, Dani. Pues me encantaría que nos des este tus datos en donde te podemos conseguir. ¿Tienes redes sociales?
1: Sí, 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 mira, chécanos en Instagram, es Nectar.Organic y ahí me mandas un mensaje y contestamos todas sus dudas.
0: Entonces, 100% te buscamos en el Instagram. Así es. Nectar.Organic, van a ver un loguito blanco con verde. Él es Daniel Cedor, productor orgánico de Riviera Maya. Muchísimas gracias por esta valiosísima información. Me encantó, de verdad mil gracias Dani, Este, gran proyecto, te auguro muchísimo éxito, y pues a darle, a conseguir, a, a, a seguirle, porque aparte estás haciendo un negocio que está aportando creo que muchos beneficios al mundo.
1: Pues muchas gracias por todo lo que dices, y pues bueno, gracias por invitarme a tu programa.
0: No, ¿de qué? Amigos, yo soy Ada Sticker, síganos también en mi página adasticker.com, mis redes sociales ya saben, tanto Instagram como Facebook, Ada Sticker, comunicando el arte del buen vivir. Hasta pronto. Ada Sticker, el arte del buen vivir.